er is geen geldzake doen, tans een reeks gesprek oor belangrike gebeuren en actuele onderwerpen in die landbouwbedrijf. Die gesprekken word wekkeliks op er is geen geldzake uitgesaai en ook in potgooiformaat op die MoneyWeb webtuister geplaas www.moneyweb.co.za En vandagse landbouwfokus praat ons met die hoofd van Agri-sake by APSA, Ernst Janowski, oor Jessene Markpatrone en die jongste vooruitzichte vir SA Landbouw. Goeiedag Ernst. Goeiemiddag Anders. Voor ons in meer besonderhede oor die onderskeie sektore praat, hoe sterk klop jou landbouwhart deesta Ernst? Anders om die waarheid te sê, ek dink landbouw is die toekomst vir, vir Afrika, om, uh, nie net vir Suid-Afrika nie, maar ek dink dit, dit ontsluit die hele Afrika gedeelte. As we mens gaan kyk waar landbouw uitbreidings moeilijk kan plaasvind, kan het net plaasvind basis in Afrika en dan in Suid-Amerika so bykie. So as we mens kyk na die geleentede wat in landbouwgebied word, dink ek dit is die rechte plek is om een belegging te gaan doen in landbouw op die huidige stadium. Baie positief um, in oorlandbouw, ten spuite van die droogte, en moet nie dink die droogte het nie effect nie, maar ten spuite daarvan dink is ons nog steeds baie positief oor landbouw. Hoe gaan het in breed trekken met SA landbouw, winsgewijs, productiegewijs, groeigewijs? Andries, as mens na landbouw gaan kyk, dan is daar sektore wat baie beter doen as, as ander. Natuurlijk, die wisselkoers help vooral vir die uitvoerbedrijwe. Hier praat ons van citrus, die vruchtenbedrijwe, die appels, die pere, uh, wijn, uh, daar die type commoditeite, selfs uh, uh, wol word een bykie bevoordeel daar, uh, daar, daar dier. As mens dan gaan kyk na die binnenlandse goed en, en die competitie wat, wat, wat plaasvind, kry ons natuurlijk laat, laat milies op die huidige stadium baie hoge prijs het, maar volumes is af. So as jy milies het, met andere as jy besproeingsboeres, dan denk ek gaan jy baie goeie geld maak uit milies uit hierdie jaar of graan uit hierdie jaar, maar as een mens dan gaan kyk na die boer wat in die droogte vastgevang is, hy het miskien een bykie van een probleem. Die rest van, van landbouw en termen van veebedrijwe, die hele veebedrijwe, vir al die intensieve veebedrijwe is een bykie in die moeilijkheid en dit is hoofdzakelijk maar as gevolg van die hoog graanprijse wat hulle druk en dan wil hulle koste knijptange, maak hulle een bykie seer op die huidige stadium en natuurlijk die binnenlandse prijse het nie so dramatisch gestuig uh, soos wat hulle graag wil gehad het nie en dan natuurlijk in die droogte dan produseer mens meer vee want jy wil graag die fabriek een bykie stariger maak en om die fabriek stariger te maak moet ek dan koeie slag en dit beteken gaan meer vlees produseer so jy krijg eindelijk die omgekeerde wat, wat plaasvind in die veebedrijwe laat die prijse eindelijk een bykie onderdruk is op die huidige stadium as gevolg van die verhoogting en slachtings En ons is daar bepaalde aspekte wat jou tans vooral opgewonde oor die landbouwsector maak. Andries, ja, ek dink as een mens gaan kyk na, na landbouw self en een mens gaan kyk na die data en, en vooral na, ons noem het groot data, dan, dan is daar een hele, hele nieuwe dimensie wat gevoeg word tot landbouw. Ons kry dat boere baie meer, uh, wat sy vroeg, vroeg aanpassers is van nieuwe technologie in die hele beding. En dit gaan hoofdzakelijk om productiviteit te verhoog. Soos jy is seker al achtergekom, de boer is altyd in een kostetnijptang, en hierdie kostetnijptang beteken nie dood eenvoudig, sy inzet is stijg, vinniger is wat sy uitzet is stijg. En om daai kostetnijptang tegen te werk, moet hy natuurlijk net meer productief word. En op die huidige stadium is daar een paar baie oulike tendense wat hier bezig is om plaas te vind. Die eerste een is natuurlijk die vraag na voedsel wat ons verwacht in die wereld gaan groei. Ons verwacht dat die vraag in die volgende 35 jaar gelijkstaande gaan wees aan alles wat ons geproduceerd het in landbouw in die wereld in die laatste 500 jaar. So dit geef jou, dit is die ideale geleentheid om een belegging te gaan doen in landbouw, want dit is die tyd wanneer daar een goeie vraag gaan wees en as daar een goeie vraag na jou product gaan wees, het jy automatisch een potentieel vir een beter prijs in, in, hierdie, in hierdie hele stelsel. So dit is die eerste tendens wat na voren kom. Die tweede tendens wat na voren kom is die ontsluiting van Afrika. So wat ons hier krijgt met die ontsluiting van Afrika is dat 
dat ons ongelukkig van Suid-Afrika's kant of een beetje meer competitie van Afrika gaan krijgen. Met andere woorden, waar ons nog alle jaren uitgevoerd het naar Afrika toe, is Afrika bezig om te begin uitvoeren naar ons toe. So ons is bezig om meer uh, volumes te krijgen wat bezig is om terug te vloeien naar Suid-Afrika toe. En hierdie jaar is een baie goeie voorbeeld. Ons het nie genoeg milies om uit te voeren na, na Zimbabwe toe, bijvoorbeeld nie. En waar Zimbabwe nou sy graand van danker is, maar basis van Zambia. So, en as hierdie ding begin gevestig raak is, gaan hulle al hoe meer van Zambia gebruik maak as wat hulle eerder van Zuid-Afrika gebruik maak. So aan die einde van die dag is hier skuiwe wat bezig is om plaas te vind. En hierdie skuiwe beteken nie dood eenvoudig dat boere in, in aanpassingsfases is. En op die huidige stadium is die technologie verander ook natuurlijk productieprocesse. Ons krijgen van ons vroeger jaren so 2 ton, 2,5 na 3 ton milies geoes het per hectare, is ons op die huidige stadium, ten spuite van het droogte, baie nabie en 5 ton per hectare. So dit geef jou heel te malle ander omgeving, met alle woord, hier is nieuwe koolstof, koolstoftoedienings in die grond, hier is een hele klompie goed wat in technologie bezig is om te verander het, en dit maak ons mens baie opgewonde, dat boere aanpasbaar is en hierdie nieuwe uitdagings aanvaar. Is daar bepaalde factoren wat jou tot kommer stem? Ander is die, die, die grootste factor wat, wat ons die heel tyd, eindelijk, as, as mens voorspellings wil, wil doen, soos wat ons dit doen, 5 na 10 jaar vooruit, is ons grootste risiko op die huidige stadium, is, is, is twee, twee erlei. Die ene is een politische uh, uh, story wat na vore kom, en dit is, is jy bereid om een belegging te gaan doen in landbouw, gegeven die huidige politieke omgeving? En hier praat ons van grondhervorming. Maar het is niet zozeer so grondhervorming waar die probleem is nie. Wat ons hiermee sit, is meer die onzekerheid oor hoe grondhervorming homself gaan ontvouw in die proces. En ik denk als die regering net meer zekerheid wil gee oor die proces, denk ik is grondhervorming iets wat gedoen gaan word, baie makkelijk. En ons sien die groter boere is bezig met grondhervorming en daar is geen, geen probleem om een belegging te doen nie. Maar ons sien self by die banke, dat hierdie hele uh, nieuwe van nieuwe plaatsen koop, uitbreidings en daar type van goed is bezig om af te neem. So het ons het al klaar die eerste tendens gezien dat hierdie goed is bezig om af te neem. Nou dit kan als gevolg van twee goed wees. Die een is die internationale prijs van, van commoditeit het begin dal, met andere woorde die winstgevendheid van boerderij is een beetje onder druk. Die tweede een is die politieke omgeving waarin ons sit in termen van grondhervorming, wat natuurlijk mensen tot negativiteit stem. En die derde een is, is maar net, alles, alles, die droogte wat daar buitenkant is, maak mense onzeker om te sê, moet ek een kans vat en dan kan ook nog gedroogte wees en dan is ek rarig in die moeilijkheid. En dit is die goed wat de mens die onzekerheid wat, wat de mens tref. Die tweede factor wat natuurlijk baie onzekerheid betref, is natuurlijk die wisselkoers en die wisselvalligheid van die wisselkoers. En dit is vooral van toepassing op Zuid-Afrika op die huidige stadium, waar, waar die regering eindelijk een groot behoefte het aan geld en dit die koste van kapitaal in die land eindelijk baie hoer druk. En hierdie beleggingsinvloei van beleggings na Zuid-Afrika, omdat ons een negatieve betalingsbalans het op ons lopende rekening, beteken dit eenvoudig, jy sal moet gaan en geld iwerste vandaan kry. En dit beteken dat ons hoë rentekoersfaktor begin inbou in, in termen van die langtermijn voorspellings. En dit het een negatieve inpak op boerderij wat een langtermijn belegging is. Ernst, ek wil aanbeweeg na die situasie, die graan mark patrone wat ons die afgelopen tijd sien, vooral by milieprijse wat lekker skerp stuig, hoe lyk die klimaat? Andries, as mens gaan kyk na milies, um, is, is ek baie optimistisch oor milies. Op die oomlik is, is daar een bykie van een gevaar dat ons gaan bykie meer invoere kry in Zuid-Afrika in en dit kan prijse weer een bykie laat laar beweeg, want die internationale mark en die invoerpariteitspryse is een bykie laar as wat die huidige milieprys is. So daar is een risiko dat ons prijse bykie kan begin dal. As mens gaan kyk na die totale volume en die beskikbaarheid daarvan, um, is daar geen probleem nie, daar is genoeg milies in Zuid-Afrika vir die huidige verbruik, so ons het nie een probleem nie, maar volgende jaar 
gaan definitief een baie moeilike jaar wees, want ons moet wacht vir die reen om aan te kom. So hierdie jaar gaan een baie volatiele jaar wees met die wegtrekslag in termen van die planting. Hoe gaan ons plant, gaan ons nie plant, het het gereen, het het nie gereen, en dis in basis beginsels waar ons sit met die grandbedrijf op die oomlik. Nou, kom ons verskuif tegen gesprek naar die rooivleesbedrijf, meer specifiek die beestvleessektor, wat een groot milie verbruiker is. Wat is die positie daar? Anders is om eens na, na die vleesprys gaan kyk, een baie goeie vleesprys. Ek dink die verbruiker um, het baie sterk na vore gekom, daar is een mooi groei in die vleesprys, ons sit hier op 35 tot 35 rand een kilogram op die huidige stadium, vir, vir die producentenprys, wat een baie goeie, goeie prijs is. Maar die enigste negatief wat ons hier om je sit, is dat daar is een bykie van het droogte op die huidige stadium, veldtoestande lyk nie baie goed nie, dit beteken mense is, is sal gedwonge moet begin slag om van hulle kuddes een bykie kleiner te maak, onthou hier is die derde jaar wat ons eindelijk baie swak uh, bemarkingstoestand of, of, of groeitoestand het vir die veld, en as gevolg daarvan met die droogte wat daar is, gaan die ons begin bemarken. so ons verwacht slachtings gaan toeneem, dit gaan die prijs een bykie onder druk sit vir die volgende jaar, jaar en half voor en toe. En dan uh, is ons uh, ook uh, by die suivelbedrijf, waar uh, die uh, beestvleesbedrijf natuurlijk ook by betrokken is. Uh, en ons weet dat uh, suivelboere, producenten, die is ook al jare lang al reeds met uh, hele reeks negatieve factoren. Uh, hoe is die situasie deesdaal? As mens na die suivelbedrijf kyk, dan het ons rofweg omtrent so 300 boere per jaar verloor oor die laaste paar jare. En hierdie tendens is nog steeds bezig om voor te gaan. Productie is wel op. Met andere woorde, ons het nie die koeie verloor, ons het wel die boere verloor, maar nie die koeie nie. En dit beteken die dood eenvoudig, die groter boere is bezig om meer te produceren op die huidige stadium as wat daar was. En dit het geleid tot prijse wat bezig is om te verlaag. In hierdie verlaging van prijse, en omdat marge so dun was, vooral aan, aan, aan die kant waar boere begin in die distributiemarkt ingaan het, het ons een van die groot verspreiders verloor in die melkbedrijf. En as gevolg daarvan het ons skielik, het ons daar een beweging gekom en tussen die marge, met andere woorde, jou producentenprys uh, vergelijkend met die, met die verbruikersprys, daar het een gaping begin ontstaan, en daar is omtrent 10% daling in, in termen van marges vir die boer daarin gewees, maar natuurlijk vir die verspreider was het 10% verhoging in daar die type van marges. En wat ons hier krijg, is eindelijk een geleentheid wat jy in die, vle- in die, in die melkbedrijf krijg, soos boere groter word, begin hulle hulle eie melkpak, eie verspreiding doen, en dit beteken dat is een geleentheid vir boere op die eigen stadium om die verspreidingsmarkt te betree, en dit is precies wat die groter boere op die huidige stadium doen, hulle is bezig om hierdie, hierdie markt te betree, en dit is die geleentheid daarin. So hoewel hulle nog steeds een koste druk onder hulle is, hoewel hulle nog steeds onder druk gaan van prijse, denk ek die groter boere het het, het, het oorwin om, om, om hulle effectiviteit op so vlak te kry, dat hulle kan competeer tegen die huidige prijs. Er is die een landbouwsector wat ook een toerisme sector geword het, en in gewildheid groei en in statuur groei is die wildbedrijf. Hoe lyk die heersende klimaat daar? Anders die wildbedrijf het ongelooflik gegroei. Ons praat hier so van, van astronomische groei oor die, oor die laaste paar jaar. Die eerste ding is die, die, die jachtbedrijf is die basis waarop alles geskroei is. Met andere woorde, dit is die, soos, soos in die beest so dit, dit die vleesbedrijf gewees het van die beest. Dan het jy die telingsbedrijf gedeelte daarop, met andere woorde, dit is die wildteling wat jy, wat jy daarop krijgt. en dit is waar die astronomische prijs op die huidige stadium behaal word. Dan het jy die toerisme gedeelte wat die grootste een is. Hy is omtrend so 100, miljoen, uh, 100 biljoen rand groot um, as een mens om vinnig meet, terwyl die, die jachtbedrijf omtrend so 7,5 biljoen groot is en die teelbedrijf omtrend so 10 biljoen uh, uh, 
biljoen rand groot is, in termen van omzet wat die mens daardoor krijgt. En dan zullen we bezig om, om een nieuwe bedrijf tot, tot stand te brengen, dit is een wildsvlees of een venison, soos die Engelsman van hom praat, om een wildsvleesbedrijf na voren te krijgen. En met die teling het ons gekry dat die telingsgedeelte dramatisch gegroeid in termen van omzet van, van goed wat oor veilings begin beweeg enzovoorts, maar dit is als gevolg van twee goed wat gebeur het. Die ene is dat die technologie om wild te kan vang en na veiling te kan beweeg en die stress uit die wild uit te kan vat en die vraktes te kan beperk in termen van daar die stresshantering het, het dramatisch toegeneem in termen van technologie. Die tweede een wat daarmee is, dat is een assurantie wat nou begin na voren kom het, wat wildboere die gemak gee om, om dieren na, na wildveilings toe te vat en na plaatsen toe te kan beweeg, so daar die ding het, 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 het een groei gegee. En dan natuurlijk die derde factor is, vroeger was teling hoofdzakelijk geskroei, met andere woorde, ek het geteel om te jag, met andere woorde, ek het, ek het meer bokke en bokke geteel, zodat so ik die ons kan kry om te jag. Vandaag kry ons dat hierdie, hierdie jagstory, het nou, skielik het die, die ons wat net gejag het, begin nou ook bokke teel, uh, vir trofee, vir, vir kleervariante enzovoorts. En omdat die, die toegang tot die, die teling gedeelte so goedkoop is in werkelijkheid, want ek het klaar die plaas, hy is klaar om my en alles, ek moet eindelijk net die ram gaan koop en ek moet begin teel in die, in die, in die rechte richting in. Het het een ongelooflike groei getoon in termen van die groei en wild wat begin geteel word. En dit, het, dit sal eventueel, sal het homself uit, uitplan. Maar op die huidige stadium is prijs nog baie sterk op die oomlik. Die laatste twee veilings was nie so goed nie. Die prijs het begin het tekenstoon van verswakking, maar in beginsel is, is daar nog steeds redelike bene in termen van die, van die wildbedrijf. So ons is baie opgewonde oor die wildbedrijf en het baie potentiaal. Ernst, jy het uh, tydens uh, rondetafel gesprek uh, groot klem gelee op die waarde van doeltreffende data gebruik. Uh, wat sy potentiaal sien jy uh, hier rondom data gebruik uh, vir die landbouwsektor? Anders, hierdie data is eindelijk maar wat, soos die, soos die Engelse sê, big data, of, of groot data, of mega data, waarvan die mense praat. Die, die kunst van hierdie, van hierdie data-analyses wat die mens gaan kyk na, is, is iets soos, soos, soos om te bepaal hoe werk jou verbruiker, wat moet ek doen om by die verbruiker, en wat is die effect van daar die sign wat deurwerk na my toe? Daai type van data is nog baie swak gaan analyseer in Suid-Afrika tot een baie groot mate. Kom, ek gee jou voorbeeld. Daar is uitgevind dat appelpasteie in, in Amerika van die grootste verkopers is. Toe het iemand gegaan en, en kleiner pasteikies gaan begin maak. En skielik is appel nie meer die, 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 die grootste pasteimark in, in, in Amerika nie. Toe het eenvoudig, omdat die kleiner pasteie dit skielik moendlik gemaakt het, waar een gesin vroeger een groot appelpastei gekoop het, om opgesnijd en elke ouwe in die gesin het appel, appelpastei geëet, skielik kry ons nou, dat nou een, een ouwe in die, in die gesin hou van appel, die ander ouwe hou van, van ander type pasteie. En skielik het, het hier een nieuwe mark ontstaan. Daai type van inlichting en die verwerking van die inlichting terug na die bedrijf toe. Met andere woorde, die appelbedrijf self, die manier hoe hierdie goed gedoen word, um, is heeltemaal ondeersichtig op die huidige stadium. Nou, om hierdie goed te gaan doen, het jy, het jy paar goed nodig. Eerste instantie het jy die data nodig en die integriteit van die data nodig. Die tweede instantie het jy iemand wat die data omskakel na inlichting nodig. Met andere woorde, dit moet een verwerking wees, dat dit nie meer data is nie, maar dat dit inlichting gaan wees. En dan het jy iemand nodig om hierdie tendense wat daar uitgekom wat te kan projecteren en dan kan, kan bepaal hoe werk hierdie tendense teenoor mekaar. Soos by voorbeeld, 
wat so byvoorbeeld gebeur as, as, as China sy aandeelpryse bly daal, wat is die effect daarvan op die verbruiker in Zuid-Afrika of op die boer in Zuid-Afrika? En da, dit beteken in hierdie data moet een mens gaan kyk na hierdie verhoudings van hoe affecteer die een ding die ander ding, hoe gaan die wisselkoers affecteer, hoe gaan die, die competerende voordeel affecteer, wat gaan die vraag gaan gebeur in, in, in China, gaan nou minder wees, vraag wees as gevolg daarvan, laat, laat mense baie minder uh, op hulle beleggingsinkomste kry, uh, of as, as, as van die groot handel winkels skielik hulle beleggings verloor en hulle het nie meer toegang tot krediet nie, wat gaan die effect wees daarvan? En dat die type van data en hoe dit geanalyseer word, is eindelijk waarover hierdie groot data of megadata dan gaan. En dit kan gaan kyk, hoe affecteer hierdie type van goed, wat in ander land gebeur, ander situaties gebeur, soos bijvoorbeeld olieprysse wat skielik begin daal, hoekom het hulle gedaal, net door eenvoudig omdat Amerika um, ons laat vrek het en gas begin gebruik het en, en, en energie on- onafhankelijk is. Dit beteken die hele Midde-Ooste, die hele ekonomische blokke wat daar gewees is, is die ons wat nou zwaar kry, terwijl hy mens eindelijk ander lande wat die energiegebruikers is, skielik weer die voordeel het om te kan groei. Hmm. En hierdie verskuivings en machtblokke is eindelijk waar oor het gaan in termen van data en dataverwerking en hoe affecteer het jou as boer en boterwil? Ernst, uh, die tyd die alles uh, in dan was met te begin afsluit, jy reken as groot uitdagings vir SA Landbouw rondom doeltreffende en verbeterde productie bestuur, hoeso? Andries, as een mens gaan kyk na boerderij, is dit dood eenvoudig, die, die, dit is een feit soos een koeie, as die mens dit so stel. Laat aan die einde van die dag, is, is daar dood eenvoudig gekoste knijptang waarom boere blootgestel word. Hierdie koste knijptang, die enigste manier om het te wen, is basis om meer productief te word. Nou productiviteit is twee tale inkomste minus totale uitgave gedeeld dier die eenheid. Nou boere het eindelijk baie min te sê oor prijs, want die prijs word afgeleid van die internationale mark af, en daar die mark is groter as die boere en selfs groter as Zuid-Afrika. So wat het beteken is, is jy kan eindelijk niks doen aan jou prijs nie, die prijs is afgeleide van eeuwerste in die wereld af. So al waar jy iets aan kan doen is productie, met oor hoe effectief is my productie, hoe effectief is my aanwending van my inzette, um, kan ek met, met precisie boerderij daar goed beter begin bestuur, en dit is basis waar het gaan, en dit gaan oor die doeltreffendheid, die verhooging van die doeltreffendheid, en dan om my eenheid van koste te verlaag, met andere woorde my oorhoofse koste te verlaag, en dit beteken die doodeenvoudige ekonomie van skaal, en as jy hierdie goed by mekaar sit, dit is waar die winners is, dis ook om boere groter word, dis ook om groei plaasvind, en, en, en ek dink dit is wat die toekomst is van landbouw, gaan mega boere wees aan die einde van die dag. Ernst, baie dankie vir die gesprek en sterkte met jou agri sake by APSA. Baie dankie Anders. Dit was Ernst Janowski, die hoofd van agri sake by APSA.